0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Mann, was für ein starker Gottesdienst, den wir letzte Woche gefeiert haben. Wer von euch war da oder hat online die starke Message, die starke Predigt von Pastor Ben gehört? Einige, dem Rest möchte ich gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Hört euch die an, das war so, so stark. Wer sind wir schon... Als Menschen. Wir sind so klein in der ganzen Schöpfung. Und Pastor Ben hat uns aufgezeigt, wie groß das Universum ist. Wie weit der Himmel ist. Und trotzdem haben wir Gottes volle Aufmerksamkeit. Aus einem einzigen Grund. Aus einem Motiv. Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Das ist... Das ist das Evangelium in a nutshell, das ist das Evangelium runtergebrochen auf seine, seine seine ureigenste Wahrheit. Und was für ein starker Reminder, den wir irgendwie mitnehmen dürfen für uns auch Tag für Tag. Denn wir brauchen das, wir müssen das hören. Heute will ich uns mit reinnehmen in eine Geschichte, die zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten in der Bibel gehört. Vielleicht hat der eine oder andere mich schon mal über diese Geschichte reden gehört. Ist etwas untypisch. Etwas eigenwillig, die Geschichte, das gebe ich zu. Aber unsere Kidsleiterin Steffi, die, die Online-Kids-Gottesdienste gerade macht, die erzählt Woche für Woche eine ihrer Lieblingsgeschichten. Witzigerweise irgendwie alle Geschichten in der Bibel ihre Lieblingsgeschichten. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich muss das auch. Ich will auch eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Und so lasst uns da gleich mal reingehen. Und wir schauen uns die Geschichte an, die steht im Markus-Evangelium, im fünften Kapitel von Vers 1 bis, und jetzt bitte nicht erschrecken, Vers 20. Aber ich habe gedacht, was kann da schon so falsch dran sein, ein wenig Gottes Wort lesen. Das steht gerne mit mir auf. Wenn wir die Bibel lesen, dann stehen wir dazu aus. Der Kontext, damit wir wissen, worüber wir reden. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und mal wieder sind Menschenmassen zusammengekommen, die ihn hören wollen. Er ist am See Genezareth dort am Ufer und die Menschen sind so viele, dass es Jesus vom Ufer weg in ein Boot reintreibt, wo er sagt, komm, ich setze mich, ich stelle mich ins Boot, von dort kann ich zu den Leuten reden. Also klettert er in dieses Boot, er lehrt und am Abend sagt er zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren mal ans andere Ufer. Und jetzt setzt unser Text ein, Kapitel 5. So gelangten sie an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasena. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte und was oft geschah, dann streifte er die, Kessel, äh, die Ketten von den Handgelenken und, jetzt muss ich meine Blätter mal umdrehen, und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war von den Grabhöhlen Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel. Er schrie und schlug sich selbst mit Stein. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem, er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, denn Jesus hatte dem Geist schon befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Da sagte Jesus, wie heißt du? Und der Geist erwiderte, Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Und wieder und wieder flehte er Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend vorzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde in einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. So erlaubte Jesus ihnen das. Da fuhren die Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Ich sagte ja, ein wenig eigenwillig. Die Hürden flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall hergelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von einem Dämon besessen gewesen war, der saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als die Leute das sahen, da bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was der Mann mit den Schweinen gemacht hatte, erzählten es den anderen. Da baten sie, Jesus fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, da bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mitgehen zu dürfen. Doch Jesus sagte, nein. Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er mit dir gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der Zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er zu berichten hatte. Wir dürfen dich gerne widersetzen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, lieber Pastor, das ist also deine Lieblingsgeschichte. Was bitte um alles in der Welt hat an dieser Geschichte ein Lieblingsgeschichtenpotenzial. Und bitte bleibt ein wenig mit mir. Ich will uns ein klein wenig damit reinnehmen, aber ja, zugegeben, auf den ersten Blick ist diese Geschichte wirklich strange. Auf den ersten Blick ist die eigenwillig, eigenartig, denn stellen wir uns das mal vor. Zunächst ist doch das, was uns sich hier entwickelt, die absolute Horrorfilmszene. Da haben wir Jesus und seine Jünger, die und es ist abends, so verrät uns der Text, es ist Abend, vermutlich ist es schon ein wenig dunkel, und sie landen an diesem anderen Ufer auf so eine Art Friedhof. Die Gräber werfen vielleicht schon lange Schatten irgendwie voraus. Vielleicht zieht der Nebel so ein wenig von diesem See auf das Land. Und niemand ist zu sehen, so eine ganz merkwürdige, komische Stille. Niemand ist da und plötzlich taucht da dieser Verrückte auf. Die Bibel schreibt, dass er... Dass, 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 dass er Ketten an sich hatte. Die müssen da irgendwie ge geklirrt haben, dass er sich selbst mit Steinen schlug. Das ist eine Szene, so stelle ich mir einen Horrorfilm vor. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe noch nie ganz einen gesehen. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich glaube, dafür habe ich viel zu viel Schiss. Ähm, aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Und genau aus diesem Grund gucke ich diese Filme nicht. Und jetzt steht das so da. Und dann die Sache mit den, mit den Schweinen. Ich meine, auch das ist ja schon irgendwie strange, oder? Eine der Sachen, die ich Jesus sicherlich mal fragen werde, wenn ich irgendwann im Himmel bin, ob das nicht auch irgendwie anders zu regeln gewesen wäre. In den Zeiten von Tönnies und Diskussionen Massentierhaltung und sowas, kommt es nicht so gut, mal 2000 Schweine zu ertränken. Aber Tierschutz und Horrorfilme sollen nicht so sehr mein Thema heute Morgen sein. Den einen freut das, der andere findet schade. Mich hat etwas anderes an diesem Text fasziniert. Und da möchte ich uns ganz gerne ein wenig mit reinnehmen. Dafür will ich mir zwei Figuren mit euch anschauen. Zum einen die Jünger, die in unserem Text ja komplett stumm bleiben. Die verlieren ja kein Wort, dürfen nicht mit uns reden, können nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall bleiben sie stumm, aber wir wissen, sie sind dabei. Und dann dieser super interessante Mann, der von Dämonen besessen gewesen ist und dem Jesus befreit. Habt ihr Lust? Sitzt du gleichmäßig vor mir. Starten wir mal mit den Jüngern. Weil die ja nicht mit uns reden können, starten wir mit einer Information, die uns der Text ganz am Anfang gibt. Es heißt dort am Anfang, sie fuhren an die andere Seite des Sees. Das ist für uns ja erstmal eine willkürliche Information. So, okay, Ortsbeschreibung, da ging es also hin. Für uns ist das irgendwie willkürlich, nichts aussagen, aber für einen Menschen, der damals in dieser Zeit, in dieser Gegend gelebt hat, war das sehr viel aussagen, denn dieser Person wurde sehr deutlich klar, wo geht es jetzt hin. Diese andere Seite des Sees, das war nichts weniger als Heidenland und als Jude, als Jude mietst du dieses Gebiet. Dieses andere Ufer des Sees das war das Gebiet der Dekapolis, auch das zehn städte genannt. Und es ging zurück auf einen Städteverbund noch aus dem Großreich von Alexander dem Großen. Dieses Gebiet, das war griechisch-hellenistische Hochburg. So wissen wir von großen Tempeln griechischer Götter, die in diesen Städten gewesen sind. Wir haben es gerade selbst in dem Text gelesen, man hielt dort Schweine in großen Herden. Für den Juden das unreinste Tür überhaupt. Undenkbar, dieses Tier auch Warum sollte man dieses Tier halten? Und jetzt wissen wir aus dem Kontext und aus der Geschichte, dass die römische Legion, die in diesem Bereich ähm, gelagert war, stationiert war, nichts weniger trug als Wappen, als einen großen fetten Eber. Gut, aber groß und fett war keine Ahnung, aber eine Eber, ein Schwein. Und man wusste mit dieser Provokation umzugehen. Dies war Heidenland. Man verstand sich nicht so gut. Da gingst du nicht hin. Das war sowas wie das Hamburg-für-den-Werder-Fan oder der Tönnieschlachthof für den Tierschützer. Das passte nicht zusammen. Du gingst da nicht hin. Ab und zu gehen wir auch mal nach Hamburg. Ist ja ganz nett. Aber den, den Frieden waren und so. Aber irgendwie passte das nicht zusammen. Und wenn wir jetzt den Text verfolgen, dann wird dies auch ziemlich schnell deutlich. Wenn Jesus nun aber ankündigt, komm, wir fahren da mal rüber, dann war das eine große Sache. Denn warum um alles in der Welt? Warum sollten wir dort hingehen? Und genau dieser Konflikt dieser zwei Kulturen, dieser zwei Welten, die aufeinanderprallen, wurde im Text dann auch deutlich. Während wir zuvor immer wieder gelesen haben, die gleichen Szenen, irgendwo kommt Jesus hin, Menschenmassen kommen zusammen, weil sie Interesse haben an Jesus. Gerade im Kapitel zuvor haben wir das gehabt und ich habe es gerade schon gesagt, Jesus musste vom Ufer in ein Boot steigen, weil so viele Menschen da waren und sich um ihn gedrängt haben und er vom Boot aus predigen musste. Immer wieder kommen Menschenmassen zusammen, er fährt an dieses andere Ufer und was da? Niemand, niemand taucht auf. Der Einzige, der kommt, ist dieser eine Mann, und der kommt nicht mehr freiwillig, der ist von seinen Dämonen getrieben. Aber Jesus geht. Trotzdem fährt er an dieses andere Ufer. Nicht, weil das irgendwie populär gewesen wäre. Nein, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass er geht um diesen Jüngern, die mit ihm gewesen sind. Um diese Truppe von Menschen, in die er sich investiert. Wo er sagen will, die sollen was lernen. Ich will, dass sie mich verstehen, um diesen Leuten etwas zu zeigen. Denn als Jude waren sie ja Teil von Gottes auserwähltem Volk. Die Jünger waren Juden, sie waren Teil dieses auserwählten Volkes und sie wussten, dass ihrem Volk der Messias versprochen war, der Erlöser. Darauf warteten sie seit Jahrhunderten. Die Propheten hatten davon gesprochen und ihr ganzes Augenmerk galt dieser Sache. Der Messias wird kommen und er wird uns erlösen. Doch während die Juden so auf ihren Messias warteten, geschah Folgendes. Sie richteten ihren Blick immer weiter nach innen. Und die Regeln, sie wurden immer doller verschärft, immer strenger, immer mehr Sachen, um zu definieren, wer drin ist und wer draußen ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Geschichte, eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel, vom barmherzigen Samariter. Steffi, unsere Kidsleiterin, erzählt heute Morgen im Kindergottesdienst von genau dieser Geschichte, habe ich gestern gelesen, mega cool. Schaltet danach nachher gerne mal rein. Und vielleicht erinnern wir uns daran. dran. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der verletzt am Straßenrand liegt. Und ein Priester kommt vorbei und er hilft ihm nicht. Ein, ein Levit kommt vorbei und er hilft ihm nicht. Die jüdische Elite, sie hilft nicht. Warum? Weil, weil irgendwie war er nicht einer von ihnen. Immer kleiner, immer reiner. Immer mehr abgekapselt. Dabei war es nie ihre Berufung. Es war nie Israels Berufung, als auserwähltes Volk nur für sich selbst da zu sein. Nein, Mose hatte es, Gott hat es Mose gesagt, sie sollten ein Segen für alle Nationen werden. Und so stehen sie hier nun. Warum sollten sie also rübergehen? Auf diese andere Seite des Ufers. Ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern die Augen öffnen wollte. Er wollte ihnen etwas zeigen. Er wollte ihnen zeigen, dass er nicht nur für sie gekommen sei. Er geht, weil ihm auch diese Menschen auf der anderen Seite des Ufers eben nicht egal sind. Und er geht aus einem Motiv. Pastor Ben hat das letzte Woche so gut auf den Punkt gebracht. Er geht aus dem Motiv, aus dem er schon auf diese Erde gekommen ist. Weil er uns Menschen liebt. Weil er alle Menschen liebt. Und an diesem Punkt hat Jesus sich bis heute nicht verändert. In den anderen übrigens auch nicht. Aber auch an diesem Punkt hat er sich nicht verändert. Doch muss ich ehrlich sagen. Und deswegen mag ich diesen Text so. Ich muss sagen, dass mich das überführt. Denn auch wir können dieses Spiel doch so gut spielen, oder? Schön auf unserer Seite des Sees bleiben. Hier, wo die Welt in Ordnung ist. In unseren Christenkreisen. Dort, wo alle unsere Meinung teilen. Wo wir die Regeln machen dürfen. Und so schön das auch ist. Ich mag euch ja, ich bin ja auch gerne mit euch zusammen, aber so schön das auch ist, wenn das alles ist, geht das doch so weit an unserem Auftrag vorbei. Denn so wie der Messias nicht nur für Israel gekommen ist, haben wir auch Gottes Gnade nie nur für uns bekommen, sie ist uns gegeben um sie weiterzugeben. Sie ist uns gegeben, um sie weiterzugeben. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, wenn wir als Kirche das aus dem Blick verlieren, wir als Gemeinschaft, wenn du das aus dem Blick verlierst oder ich, vielleicht ist das jetzt etwas radikal ausgedrückt, aber ich glaube, dass wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann werden wir als Gemeinschaft an uns selbst erkranken. Weil wir zur Sackgasse für die Segnungen und für die Berufungen Gottes werden. Es geht rein, aber nichts geht mehr raus. Wir horten alles, wir drehen uns um uns selbst, wir saugen alles auf, aber nichts kann mehr weiterfließen. Als Kleingruppe lesen wir gerade ein Buch von Pastor Francis Chan. Und ich mag dieses Buch, weil es so herausfordernd ist. Und an einem Punkt schreibt er in diesem Buch ein ganz cooles Beispiel zu genau diesem. Er sagt, Christen sind wie Dünger. Verteile sie und alles wird besser wachsen, aber halte sie auf einem Haufen und es wird fürchterlich anfangen zu stinken. Warum? Weil es nicht unser Auftrag ist, weil es nicht unsere Natur ist. Wir haben einen Auftrag als Kirche. Deswegen reden wir so oft darüber, deswegen spreche ich heute darüber. Deswegen steht es so in unserer Vision und wir sagen, es ist unser Traum von einer Kirche, in der was Gottfremde zu Gottfreunden werden. Deswegen gestalten wir unsere Gottesdienste, wie wir das tun. Einfach zugänglich, besucherfreundlich. Deswegen findet nicht alles seinen Platz hier drinnen. Weil wir sagen, wir, wir wissen, wofür wir das tun. Menschen sollen es einfach haben, zu Jesus dazukommen zu können. Das Ganze hier ist keine Selbstbespaßung. Das ist nicht unser Auftrag. Eine Kirche, die Gäste erwartet. Diesen Auftrag wollen wir nie aus dem Blick verlieren. Und dieser Auftrag gilt nichts weniger als, ich hoffe, ich überfordere da niemanden mit, aber dieser Auftrag gilt nichts weniger als allen Menschen auf dieser Erde. Acht Milliarden, so haben wir es bei der letzten StepCon gesagt. Das war nicht irgendwie übertrieben, das war auch nicht irgendwie hochmütig. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Alle Menschen, dem gilt unser Auftrag. Deswegen das Ganze. Aber vielleicht sitzt du da jetzt und sagst, Michi, das überfordert mich. Ich kriege ja mein eigenes Glaubensleben gerade mal so auf die Reihe. Und jetzt darfst vielleicht warst du schon mal in einem Gespräch mit jemandem über den Glauben und du bist da so reingegangen und hast gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe doch selbst hunderttausend Fragen. Darf ich dir was verraten? Es geht mir genauso Es hütet dich nicht davor, Theologie studiert zu haben und irgendwie in Kirche zu arbeiten. Genauso gehen wir in so ein Gespräch manchmal und denken, ich habe keine Ahnung. Unser Text kann uns hier, glaube ich, ein wenig helfen. Denn er geht unheimlich spannend weiter. Und so lass uns nochmal diese zweite Person, diesen ehemals besessenen Mann anschauen. Vielleicht ist dir... Das ist aufgefallen. Für mich war das so einer der prägnanten Sätze in diesem Text. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Jesus diesen Mann nicht mitnimmt, obwohl er Jesus ja darum bittet. Vers 19 haben wir das gelesen, als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen, doch Jesus sagte zu ihm ein Wort, das wir übrigens nicht sehr oft von Jesus hören. Nein. Nein, komm nicht mit, sondern Geh zu deiner Familie und erzähl ihnen, was passiert ist. Und das ist insofern auffällig, weil es ein Bruch ist zu dem, was wir bisher immer mitbekommen hatten. Das bis zu diesem Zeitpunkt haben wir in so einer Situation immer eine Sache von Jesus gehört. Und jemand kam zu Jesus und Jesus hat ihn kennengelernt und Jesus sagt zu ihm, wer weiß es, folge mir nach. Immer wieder. Und vermutlich waren die Jünger da und sagten, okay, Petrus, mach mal ein bisschen Platz da hinten, mach dich nicht so breit im Boot. Wir müssen wieder noch jemanden mitnehmen. Und alle sind wahrscheinlich überrascht, dass Jesus sagt, nein, aber es ist wieder etwas eben anders in dieser Geschichte. Es ist anders. Jesus hatte diesen Mann befreit. Vieles war anders. Normalerweise waren die Menschen von ihm begeistert. Sie waren interessiert. Sie brachten Menschen zu ihm, dass er sie heilt. Aber nicht dieses Mal. Menschen hatten mitbekommen, dass Jesus diesen Mann befreit hatte. Doch anstatt sich zu interessieren, schicken sie ihn fort. Und Jesus geht. So ganz gentlemanlike. Fertig war er mit diesem Gebiet noch lange nicht. Aber zurück bleibt erstmal nur dieser Mann, der eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Aber was sage ich? Nur. Was sage ich nur? Wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, werden wir gleich sehen, dass sich das ganz schnell relativiert und vermutlich die Untertreibung des Jahrhunderts gewesen ist. Schauen wir mal weiter in diesem Text. Wir haben gerade Markus 5 gelesen. Wenn wir jetzt weiter gucken in Markus 6, und ihr dürft das zu Hause gerne mal durchlesen, so um ein paar Kapitel. Markus 6 ist Jesus wieder zurück auf dieser jüdischen Seite des Ufers von diesem See. Und was passiert? Sofort wieder. Menschenmassen kommen zusammen, um Jesus zu hören. Diese ganz bekannte Geschichte der Speisung der 5000. Do the math. Ich glaube, ich muss niemandem erklären. Da waren wieder viele Leute zusammen. Und was passiert auf dieser anderen, auf dieser heidnischen Seite des Ufers? Dort fängt etwas an, zu brodeln. Kapitel 7. Ich lese es mal ab Vers 31. Passt gut auf. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er nach Südon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Wir sind also wieder zurück im Hurt von diesem Kerl, also in seiner Nachbarschaft, bei seinen Freunden, wieder gleiche Gegend. Und was passiert? Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und Jesus nahm ihn, gut aufgepasst, aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren. Habt ihr mitgekriegt, was hier passiert ist? Ich fasse das nochmal zusammen, damit auch der Letzte das versteht. Jesus kommt einmal in so ein Gebiet, wo ihn niemand kennt. Ein Besessener taucht auf. Jesus heilt ihn, aber niemand will was von Jesus wissen. Jesus nimmt diesen Mann nicht wieder mit, sondern lässt ihn da und sagt ihm, erzähl in deinem Umfeld, was passiert ist. Das nächste Mal, als Jesus wieder in diesem Gebiet auftaucht, bringen sie sofort Menschen zu ihnen. Und Jesus muss diesen Mann, den er heilen soll, aus der Menge herausholen, weil so viele Leute da sind, die Lust hatten, die Bock hatten, Jesus zu hören und die wissen wollten, wer dieser Mann ist und was er kann. Ich könnte sogar noch weitermachen. Ich merke, ihr seid noch nicht so richtig begeistert. Ich muss das vielleicht nochmal erzählen, aber machen wir weiter. Tom, Tom, wo ist das Ganze passiert? Das Ganze, ich habe es vorhin erzählt, griechisch-hellenistischer Gebiet, Kulturkreis. Verfolgen wir mal die Geschichte. Was passiert später? Wovon wissen wir? Von wem wissen wir, dass er nochmal wieder in diesem Gebiet lehrt und arbeitet? Der Apostel Paulus. Und worauf trifft er so viele Gemeinden, wie er überall gründet in diesen Gebieten. Dort war ein ganzer Landstrich, der hungrig geworden ist für Jesus. Und Paulus konnte da reinkommen und konnte ernten diesen ersten Samen, der einmal gesetzt war durch eine Person, die zurückgeblieben ist. Was, sag ich, nur einer ist zurückgeblieben? Ich sage, es brauchte nie mehr, um einen ganzen Landstrich hungrig für Jesus zu machen. Es brauchte nie mehr als einen Mann. Oder eine Frau, die eine Begegnung mit Jesus gehabt hatten. Und jetzt meine Frage an euch heute Morgen, an jeden Einzelnen von uns persönlich. Warum solltest du es nicht sein, den Gott gebraucht mit deiner Geschichte, um dein Umfeld hungrig für Jesus zu machen? Es gibt keinen Grund, warum nicht. Es gibt keinen Grund, Warum nicht? Jeder von uns, die wir Jesus kennen. Jeder von uns, wir sind doch ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott mit einem Menschen tun kann. Vielleicht hat Gott bei dir nicht eine ganze Legion von Dämonen ausgetrieben. Ich weiß, hat bei irgendjemandem Gott eine Legion Dämonen ausgetrieben? Kommt nachher gerne. Das ist interessant. Vielleicht das nicht. Aber wen von uns hat Gott nicht verändert? Hand aufs Herz. Ich zum Beispiel. Ich habe keine schwierige Kindheit gehabt. haben auch keine große Drogenvergangenheit oder irgendwas, was ich jetzt erzählen könnte und sagen, so, da ist was ganz Großes passiert. Nein, das nicht. Ich habe mal Dreadlocks gehabt, ja. Vielleicht, vielleicht zählt das als irgendwie äh, shady Vergangenheit. Keine Ahnung. Wir, zu der Zeit wollten mir übrigens, egal wo ich auf der Straße war, alle wollten mir Drogen verkaufen. <lacht> Wahre Geschichte. Also für alle, die darüber nachdenken, ihr müsst damit rechnen. Zurück zu dem, was ich wollte. Ich habe keine schwierige Kindheit gehabt, aber das, was ich gehabt habe, ist ein tolles Elternhaus. Tolle Eltern, tolle Geschwister. Eltern, die mich lieben und mir ganz früh Jesus vorgestellt haben. Ich kann nicht davon erzählen, dass alles schwierig gewesen ist. Aber ich kann davon Zeugnis geben. Ich kann davon erzählen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass auch in einer so zerbrochenen, brüchigen Gesellschaft wie in der, in der wir leben, Familie funktionieren kann mit Gottes Hilfe. Und ich bin so unheimlich dankbar dafür. Ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und trotz all dem, obwohl ich so eine tolle Kindheit gehabt habe, brauchte ich Jesu Erlösung so sehr. Das hat nichts daran verändert und Jesus hat mich seit meiner Bekehrung so viel verändert. Meine Frau ist Zeuge davon, dass er noch so viel zu tun hat, aber ich schaue gerne auf das zurück, was er schon geschafft hat. Man muss sich an irgendwas festhalten, oder? Das ist, das ist mein Zeugnis und ich weiß das und ich glaube, die Welt um uns herum, sie muss genau das hören. Sie müssen unsere Geschichte hören, unser Leben sehen. Sie brauchen keine Moralpredigten. Sie brauchen auch keine theologischen Spitzfindigkeiten. Sie müssen von uns nicht hören, wie ach so schlimm ihr verdorbenes Leben doch irgendwie ist. Nein, das brauchen sie nicht hören. Sie müssen unsere Geschichte hören. Denn dann wird es plötzlich echt. Dann wird Gott auf einmal nahbar. Dann ist da irgendwas, zu dem man irgendwie einen Bezug herstellen kann. Und wisst ihr was? Es ist für dein Umfeld so wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. Warum? Weil sie jemandem anderen, weil sie mir vielleicht nicht zuhören würden. Hast du schon mal einen Werbeanruf bekommen? Im Telefon? Weißt du, die Leute, die immer zum falschen Zeitpunkt anrufen? Wann hast du schon mal genervt aufgelegt? Wahrscheinlich kennt jeder von uns diesen Moment und die rufen an und du merkst das schon an der Stimmlage, der fremden Stimme und denkst so, nein, danke. Aber von einem Freund, und eine Freundin haben wir eine Empfehlung gerne angenommen, oder? Witzigerweise könnte der, die Sache, die uns irgendwie empfohlen werden soll, genau die gleiche sein. Aber so unterschiedlich würden wir darauf reagieren. Warum? Weil dein Freund etwas hat, was dein Fremder nie haben kann. Und es ist dein Vertrauen. Deswegen werden sie deine Geschichte zuhören. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Geschichte erzählst in deinem Umfeld. Das ist unser Auftrag. Es ist unsere Aufgabe. Wir haben alles dafür bekommen, was es braucht. Alles, was es braucht, ist, ist eine Begegnung mit Jesus, von der wir erzählen können. Wir müssen nicht alles erklären können. Wir müssen nicht alles wissen. Wir dürfen von ihm erzählen, was wir erlebt haben. Bibel, denn die Bibel spricht oft von einem Wort, oder wir nennt die Jünger oder uns als, als Zeugen. Wir sind Zeugen von der von Jesu, wir sind Zeugen von allem Möglichen. Und es ist eines der Worte, das wir immer noch kennen. was ist das, was ein Zeuge macht. Erzählt doch das, was er gesehen hat, oder? Wir wollen doch nichts anderes von einem Zeugen wissen. Von einem Zeugen wollen wir keine Theorie haben. Der Zeuge soll das sagen, was er gesehen hat. Verkehrsunfall, das habe ich gesehen. Da soll erstmal auch kein Urteil fällen, sondern einfach nur sagen: Das habe ich gesehen. Wir sollen Zeuge sein von dem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben. Deine Geschichte kann Game Gamechanger in deinem Umfeld sein. Du und deine Geschichte in deinem Umfeld. Das ist der Schlüssel für Erweckung. Du und deine Geschichte in deinem Umfeld. Das kann alles auf den Kopf stellen. Das ist doch das, was wir gelesen haben in unserer Geschichte hier. Wir haben gelesen von einem Mann, dem Jesus sagt, geh in deine Familie und erzähl dort, was du erlebt hast. Nicht mehr, nicht weniger. Und der Mann tut genau das. Nicht mehr und erstmal nicht weniger. Und deswegen liebe ich diese Geschichte, die, ja, ich gebe es zu, so unheimlich eigenwillig ist. Deswegen liebe ich diese Geschichte so, weil sie mich komplett entwaffnet. Sie nimmt mir den Druck, einmal alles verstanden zu haben, denn dieser gute Mann kannte Jesus vielleicht ein paar Stunden. Lass uns sagen, vielleicht ein, zwei Tage. Denn auf einmal war er angezogen. Irgendwo hat er vielleicht Klamotten hergekriegt. Also geben wir ihm mal zwei, drei Tage, die er Jesus kannte. Von geistlicher Reife und irgendwie einem, einem, einem umfangreichen Bibelstudium kann da sicherlich noch nicht die Rede sein. Es nimmt mir den Druck, alles erklären und wissen zu können. Sie nimmt mir auch alle Ausreden. Denn ich habe alles, was es braucht. Ich bin Jesus begegnet, also habe ich alles, was es braucht. Aber sie befähigt mich auch, in genau das hineinzutreten, wozu ich berufen bin, nämlich Menschen die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben, mit den Werkzeugen, die er mir gegeben hat, meinen Erlebnissen, meiner Geschichte mit Jesus und Menschen um mich herum, die mir vertrauen. Der Grund dafür, ich habe es eben gesagt, der Grund dafür ist so einfach. Jesus uns Menschen liebt, denn also hat Gott die Welt geliebt Er hat seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Er will dass alle zu ihm finden. Der Grund dafür ist so einfach, weil Gott uns liebt. Er liebt dich. Er liebt mich. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, so wie so wie ihr darüber sprecht, ihr darüber singt und zu diesem Jesus betet, so kenne ich ihn nicht. Und dann darf ich heute Morgen hier sein und darf dir dieses Angebot von, von Gott weiterreichen. Er liebt dich. Er, der dich geschaffen hat und von Anfang an wollte, so wie du bist, Gott hat seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt, um als Gott nicht mehr fern zu sein. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld und Unzulänglichkeiten gestorben. Warum? Weil er uns vergeben will. Wenn wir uns an ihn wenden, an Jesus wenden, dann finden wir Annahme. Wenn wir uns an ihn wenden, dann finden wir Frieden. Er kann uns etwas geben, was wir suchen. Hoffnung. Und zu guter Letzt ewiges Leben, das uns versprochen ist. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist uns an ihn zu wenden und sagen, ich will das. Und Gott ist durch seinen Heiligen Geist heute Morgen hier und seine Hand ist ausgestreckt zu dir und er sagt, ich wünsche mir nichts mehr, als mit dir irgendwie in Beziehung zu treten. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne mit dir beten. Und ich werde dich gleich bitten, dass du mir deine Hand zeigst und du sagst, diese Entscheidung möchte ich heute Morgen treffen. Ich will das wagen. Ich will diesen Jesus mal so kennenlernen. Ich werde ein simples Gebet mit uns sprechen. Wir werden es gemeinsam als Kirche sprechen. Und du darfst gerne mit einstimmen. Und ich darf dir eins verraten. Du wirst Gott kennenlernen für eine Art und Weise, die dein Inneres komplett auf den Kopf stellt. Denn dort ist Liebe, Annahme, Hoffnung und auf einmal vielleicht ein Verstehen warum du auf dieser Welt bist. Weil er der Schöpfer von Himmel und auf Erde. Genau dass er dich reinspricht. Komm, wir stehen gemeinsam auch als Kirche. Und ich möchte diese Frage stellen. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, diese Entscheidung möchte ich treffen. Ich möchte das wagen und Jesus mal kennenlernen. Er zeigt mir doch jetzt mal kurz deine Hand. Vielleicht klopft dein Herz und du sagst, ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich einlasse, aber ich will dich ermutigen. Sei mutig. Wage es mal. Dankeschön. schön. Ja, danke. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, heute Morgen, ich wage das mal. Mega gut. Komm, wir sprechen gemeinsam. Ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst. Dass ich nicht bloß einer von ganz vielen bin. Sondern, dass du an mir persönlich Interesse hast. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Und ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich liebst. Und von diesem Tag an möchte ich mit dir als meinem Gott leben. Ich will dir folgen. Und ich will auf dich hören. Von jetzt an und für immer. Amen. Amen.